0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier.
1: Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le privilège de m'entretenir avec Jean Lacombe. Je vous avoue que je suis un petit peu, euh, pas émotive, mais, mais euh, pleine de gratitude. Jean Lacombe qui est homéopathe, auteur, mais moi je vous dirais un mentor, je vous dirais un bon professeur, je vous dirais un ami, en, en grande lettre avec bold, je vous dirais... Euh, vraiment un personnage, tout un personnage, parce que c'est un beau personnage. Je l'aime, je l'adore. Bonjour Jean Lacombe, je ne t'avais pas dit, je te dirais ça, hein?
0: <rire> Non. Alors, écoute, bonjour Marie-Lise, bonjour tout le monde. Euh, heureux d'être avec toi actuellement. Je rappelle qu'on a eu un parcours qui, euh, qui s'est fait en parallèle depuis de très, très, très nombreuses années. On s'est connus dans le monde de l'homéopathie euh, il y a une bonne, presque okay. une trentaine d'années. Ouais, moi, je m'en vais
1: quasiment 40.
0: Oui, voilà. Je t'avais 28 donc qu euh, tu sais. ce, qui, ce qui veut d'ailleurs dire qu'il y a 38 ans, <rire> déjà, j'enseignais l'homéopathie. Oui, puis tu étais toi, mon professeur. Oui, absolument. Oui, puis mais j'étais aussi ton élève de bien des façons. <rire> Alors, voilà pour une petite mise en bouche de qui nous sommes un par rapport à l'autre.
1: Puis moi, je veux savoir, pour les gens qui nous écoutent, les auditeurs, euh, peut-être un petit peu euh, l'histoire de, de, de ton parcours, ce que tu as fait. Puis t'as amené jusqu'à aujourd'hui, parce que tu as quand même beaucoup de connaissances. Puis tu sais, on a fait la parenthèse de auteur. Je peux te dire que tes livres, je les ai, je mm -hmm. les aime, je partage à mes étudiants. Puis euh, j'en parle. J'ai même un que j'ai acheté une deuxième fois, tellement mm -hmm. qu'il était usé. Mm -hmm. Fait que moi, je trouve ça le fun d'avoir au moins ton parcours pour les auditeurs.
0: Bon, écoute, résumé, 38 années en quelques secondes, je te dirais, voilà, il y a 38 ans, j'ai ouvert une école d'homéopathie ici au Québec. Euh, cette école a grandi, grandi, grandi. Il y a eu des gens d'un de, peu partout qui sont venus. Euh, un programme qui était assez important aussi en, en nombre d'heures. Mais à travers tout ça, c'est vrai l'écriture de quelques livres. Je pense que le plus vendu, il est en France, notamment. C'est un livre de, sur les remèdes homéopathiques qui s'appelle « L'âme et l'essence de 100 remèdes homéopathiques ». Ceci dit, il y en a eu d'autres. Le tout dernier dont on va parler dans quelques minutes, c'est « Approche homéopathique de l'autisme ». Alors, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Pour terminer, je dirais que pendant toutes ces années d'enseignement, j'ai eu l'occasion de faire euh, venir au Québec des homéopathes d'un peu partout dans le monde, ouais. soit en vu de l'Inde, ouais. soit en vu du Costa Rica, évidemment de la Belgique et de ouais. la France, dont le fameux, l'étonnant, le surprenant Didier Grand-Georges, Grand tellement, tellement, euh, bon voilà, tellement sympathique. Ouais. Et ça, ça m'a aussi permis cette homéopathie pour lequel j'ai beaucoup de gratitude de voyager dans une douzaine de pays dans le monde pour mmh. aller donner des cours et des conférences. Alors voilà, on en est aujourd'hui au moment où on se parle, on est euh, en novembre 2023 et il y a d'autres projets d'écriture et il y a d'autres projets de voyage, mais il y a au quotidien des cours à donner. Et voilà. mmh.
1: Puis, tu sais, moi, je regarde parce qu'en fait, ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui ensemble, j'ai trouvé ça mignon. On s'est mis. Euh, tu tu m'as contacté, puis tu as dit marie j'aimerais ça t'envoyer quelque chose par la poste. Puis j'étais curieuse. Mmh. Je me suis dit, ben, je suis curieuse, là. Et je t'envoie quelque chose, là. Puis quand j'ai reçu, j'avoue que ça m'a touché parce que en fait, tu m'as envoyé un de tes livres qui est l'approche, euh, l'homéopathie de l'autisme ». Puis effectivement, oui. euh, j'ai déjà eu des clients autistes, puis euh, dernièrement, je n'avais un, ça faisait comme je pense trois semaines à peu près, euh, ou un mois max à peu près que j'avais fait la consulte. Puis quand je l'ai reçu à un moment donné, j'ai pris le temps de te de contacter puis de dire ben merci beaucoup, je l'apprécie, je savais même pas que tu avais écrit un livre là-dessus, Puis tu me dis ben oui, je viens, c'est un bébé tout neuf. Ben je, je suis pas oui. au courant. Là, j'ai dit mon dieu il faut faire un podcast pour en parler. Puis tu me racontais, puis je trouve ça mignon que c'est quelqu'un qui te dit que j'avais un cas oui. d'un autiste puis que les résultats y avait été bon, c'est pour ça que tu as voulu m'envoyer le livre. Puis j'avoue, mais je vais le dire pour les auteurs, à la lecture du livre, c'est ce que j'aime de tes livres, puis je, je vais le dire pour aujourd'hui, celui-là aussi, c'est jamais difficile. C'est facile de compréhension. Tu reviens quand même toujours avec nos bases. T'sais. Fait que moi, je pense que même euh, un parent, quelqu'un qui connaît plus ou moins l'homéopathie, euh, il ne sent pas nécessairement perdu dans ton livre. Puis moi, je trouve ça quand même le fun parce qu'il y a beaucoup de livres qu'on peut tomber en homéopathie, puis des fois, c'est lourd un petit peu, tu sais. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, quand on est homéopathe, euh, puis qu'on connaît l'UNICIS, etc., c'est correct, là. Mais hein, j'ai trouvé ça pas compliqué, facile d'approche, euh, les informations, euh, les remèdes, les symptômes. Fait que moi, ça m'a vraiment interpellé. Puis c'est pour ça que j'ai dit, je vais demander euh, quel a été le cheminement c'est à partir de quelque part là, que, que, que tu as le goût d'écrire là-dessus, oui. parce que j'imagine que tu as eu plein de connaissances. Raconte-nous un peu euh, le, ce, qui, ce qui fait que tu as eu euh, à vouloir faire un livre sur l'autisme.
0: Eh euh, la première chose tu viens dans, de le mentionner, « Approche homéopathique de l'autisme », et c'est écrit, je pense, dans l'introduction, il est fait avec deux objectifs. Un, de donner des, de l'espoir aux parents. Il y a oui. des parents qui vont le lire et qui vont se dire... « Il peut y avoir des résultats en homéopathie avec l'autisme pour mon enfant. Euh, » Dans un deuxième temps, il est écrit aussi « J'ai donné tous les trucs ou toute l'expérience que j'ai pour que n'importe quel thérapeute, il peut être naturopathe, il peut être homéopathe, etc., puisse aller chercher des choses et euh, commencer des traitements. Il y a des, euh, tout est donné dans ça. » Il y a une troisième chose qui est donnée, vous verrez dans l'introduction, je pense que c'est là que je l'ai dit. Si vous avez quoi que ce soit, écrivez-moi et si je peux vous supporter, je le ferai. Alors maintenant, comment ça a commencé? Ça a commencé euh, par une consultation qui s'est faite au téléphone en cinq minutes d'une maman qui m'appelait parce que son enfant avait des, euh, des parasites, des vers, et elle m'a demandé simplement si l'homéopathie pouvait faire quelque chose pour ça rapidement, j'avais une solution pour elle, mais quand ça s'est terminé, cette consultation, le dernier mot qu'elle m'a dit, c'est, je ne vous ai pas dit, mon enfant est autiste, mais je, je sais que je ne demande pas votre conseil pour ça. Et là, j'ai ajouté un tout petit quelque chose. C'était mon premier cas, et cette maman m'a rappelé une semaine plus tard, et elle m'a dit, est-ce que c'est possible que les remèdes aient fait que mon enfant a commencé à parler il n'avait mmh. pas parlé avant
1: wow. ça
0: ça m'a beaucoup interpellé cette possibilité là mmh. bien sûr je pensais pas qu'il y avait un hasard alors ce qui s'est passé marie lise c'est qu'il y a eu plusieurs cas dans les euh, l'année qui a suivi assez pour que j'écrive un article dans une revue qui est sur internet une revue d'homéopathie qui s'appelle homéopathie for « Everyone », homéopathie pour tout le monde. Alors, ça tire à peu près à 70 000 exemplaires partout dans le monde. J'ai écrit un article sur les possibilités de l'homéopathie pour l'autisme. Quelques mois plus tard, je reçois un courriel qui arrive de la Corée du Sud d'une maman qui me dit « J'ai un enfant qui est autisme, voici ce que j'ai prescrit ». Euh, mais j'aimerais être capable d'aller plus loin. Alors moi, j'ai regardé la prescription, j'ai trouvé ça assez bien, vraiment. Euh, bon, je, je voyais qu'il y avait quelques améliorations, je voyais les remèdes qui avaient été prescrits, puis je me suis dit, ah oh, ben, il y a de bons homéopathes qui sont là-bas. Et j'ai répondu, j'ai reçu un deuxième courriel de la maman qui m'a dit, est-ce que je peux venir avec euh, mon enfant au Canada te rencontrer? J'ai dit « Oui, absolument. La Corée, c'est 14 heures d'avion de Montréal. » Deux mois plus tard, elle, son conjoint et les deux enfants, dont un qui était autiste, étaient chez moi. On a passé une semaine ensemble, on a discuté. Et quand ils ont quitté, ils m'ont simplement dit euh, « Si tu veux venir en Corée du Sud, il y a énormément de cas d'autisme. De fait, je le dis dans le livre, actuellement, c'est un enfant sur 38 oh, ouais, et je diagnostiqué sais. autisme Et c'est un peu la même chose dans plusieurs des États ouais. américains aussi. Alors, il y a eu une première euh, une première euh, rencontre qui s'est faite là-bas où j'ai donné des cours, mais j'ai reçu une quarantaine de, de, de mamans avec leurs enfants. Et cela sur, les, sur cinq ans, ça s'est produit à de nombreuses reprises. Ça s'est arrêté avec le COVID. Mais ce qui ne s'est pas arrêté avec le COVID, c'est les rencontres par Internet. Ben Donc, oui. parce que comme j'y allais une fois par année, mm. il y avait un suivi qui se faisait. Alors, vive la technologie, vive Internet. Et trois fois par année, je rencontrais les mamans euh, sur Internet et je voyais ce que les prescriptions avait amené mm. les résultats. Alors, en deux mots maintenant, pour plonger directement dans le livre, ce que j'ai appris, ça a été une expérience qui s'est développée de, de moi en moi, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Ce que j'ai appris et ce, ce dont le livre parle, d'abord, le livre identifie quelque part, au chapitre 5, 6 ou 7, je ne me souviens pas, une quarantaine de symptômes qui revenaient sans arrêt chez ces mmh. enfants-là. Bon, ben des troubles du langage, des gros retards du langage ou parfois l'enfant qui parle pas du tout, des problèmes de communication, de sociabilité, des problèmes de comportement, l'hyperactivité parfois ou, ou le contraire, des fois, des enfants qui sont euh, complètement seuls et puis qui sortent pas de leur bulle du tout. Bon, tout ça. Et d'autres euh, symptômes, parce qu'on s'intéresse en homéopathie à l'aspect physique, Beaucoup de problèmes de scoliose. Ah beaucoup, oui, OK. Beaucoup, beaucoup. Puis je vais te donner mon, mon hypothèse ouais. là-dessus. Beaucoup de problèmes de scoliose et beaucoup de problèmes de strabisme chez ces enfants que je rencontrais, qui sont des autistes du, de haut niveau. Ce n'est pas léger, à peu près tous, c'est des, des très avancés. Alors je te dirais que l'hypothèse que j'ai pour la scoliose et le strabisme, c'est les échographies. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en Corée, une maman normale a 10 échographies par mois. Ben, 10? Oui. Ça veut dire à Alors, chaque là, rencontre
1: avec un médecin, c'est fou?
0: Exactement. Alors là, on rentre dans un univers, qui est l'univers coréen. Ce sont des gens absolument extraordinaires qui, en 1955, après la guerre de Corée, tout le pays du Nord au Sud, ce n'est que de la poussière. Ça, c'est il y a à peu près 70 ans. Et aujourd'hui, ce pays-là, quand tu vas à Séoul, c'est New York, oui. mais en moderne. Oui. C'est Hyundai, c'est Kia, c'est Samsung. Alors, tu vois que ces gens, quand ils ont mis leurs pantalons, ils ont commencé à travailler. Ceci dit, ils écoutent euh, les, les ordres, les gouvernements oui, ben oui. et les autorités médicales. Oui. Bon, alors... Je, je termine cette, cette petite introduction. Il y a eu donc toute cette histoire sur les symptômes. L'hypothèse que j'ai mis de l'avant dans le livre, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces enfants-là ont un besoin avant tout, c'est celui de la désintoxication des vaccins. Mmh. Pourquoi? D'abord parce que les enfants coréens, c'est commun dans d'autres pays aussi, Ils sont énormément vaccinés. Mmh. Dans un deuxième temps, il y a un certain nombre de parents qui sont capables d'identifier que mon enfant est entré dans une bulle ou son comportement a changé après tel Quel vaccin. Tel ah. vaccin. Okay. Donc, il y a ces deux éléments-là qui. Et. Je te confie, euh, j'aurai l'occasion de te parler de ça, puis de c'est un peu dans le livre d'ailleurs. J'ai suivi des cours à un moment donné, à distance, avec un homéopathe australien que je ne connaissais pas, qui s'appelle le docteur Isaac Gold. C'est un homéopathe. Je me suis retrouvé sur Internet donc à prendre des, des cours et j'ai été euh, renversé. D'abord par la bonté de l'homme, ce que j'en ressentais, la beauté, la gentillesse, mais il y avait aussi cette piste-là, lui, homéopathe uniciste. Tu aurais tout compris, là, mais d'une façon. Tu aurais été nourri par, par le fait que à quel point ce que tu connais ressemble à ce dont il parle. Sauf que dans tout cet enseignement-là, et c'est dans le livre, il m'a expliqué comment deux remèdes homéopathiques. ROR, mm. le, donc ça, c'est le L'iso du,
1: du euh, rougeole, euh, rayon pirubia Ah non, je sais.
0: Et le deuxième, le deuxième remède homéopathique qui est fait à partir d'un vaccin, c'est DTP, mm. diphtérie, tétanos, ouais. Bon, ouais. Ce que cet homéopathe-là a fait, c'est qu'il donnait les symptômes associés et quand j'ai inclus ça, finalement, après quelques années dans le, mon module de prescription, là, j'ai vu des, des transfigurations, des transformations euh, très, très importantes. D'ailleurs, juste pour toi, là, puis pour les quelques homéopathes. Non, juste pour quoi? moi, juste pour moi. <rire> juste pour toi. Alors, on ferme les micros. Euh, après que j'ai commencé ça, donc, grâce à Isaac Gold, un an après, j'achète un, un répertoire qui est le répertoire de Murphy, ouais. la quatrième édition. Et Murphy venait d'ajouter dans Autisme ouais. ces deux remèdes-là, qui n'étaient pas Pour dans vrai. la troisième édition, mais oh qui étaient dans la quatrième. Ce qui m'amène finalement à, à dire à tous nos auditeurs qu'on vient de parler de deux choses, puis on va en rajouter une troisième. La première chose, on a dit 40 symptômes dont je fais… Je fais des commentaires sur les 40 symptômes les plus fréquents. On vient de parler de l'importance possible mm. des effets secondaires de la vaccination. Ouais. La troisième chose qu'il y dans le livre, c'est que je parle de 20 remèdes homéopathiques qui ont été pour moi des, euh, des champions pour, au niveau des résultats. Alors, les deux dont je viens de parler, puis sans nommer tous les autres… Euh, je parlais, euh, On parlait hors d'onde tout à l'heure de Médorinome. luc
1: Nuximica, Calcaria Oui, oui, moi j'en ai vu. Exactement.
0: Donc, je passe euh, ces remèdes en revue dans le livre et je passe des commentaires pour dire dans quelles circonstances j'ai utilisé et ce qui m'a aidé. Je terminerai cette présentation-là je laisserai poser des questions. Il y a eu... Euh, quand il y a des expériences comme ces voyages qui se font en Corée, euh, il y a toutes sortes de contraintes qui viennent aussi. Une des contraintes là-bas, c'est les enfants que je vois, je les verrai pas toutes les semaines. Non. Je retourne au Canada dans trois semaines et là, il y aura des zooms, mais il n'y aura pas des zooms à toutes les semaines. Mm. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, résultat de cette question, c'est je vais les rencontrer trois fois par année. Par Internet. Ce qui veut dire que je vais avoir à, à faire une prescription qui dure à peu près trois mois, trois mois et demi. Et qu'est-ce que je vais prescrire pendant trois mois et trois mois et demi qui va faire en sorte… Un seul remède? Non, je vais en prescrire plus qu'un. Mmh. Et là, c'est dans le livre aussi, puis je le partage avec tous les homéopathes. En plus d'apprendre sur certains remèdes, ce qui a été une magie en ce qui me concerne, c'est d'être capable d'avoir cette technique de prescription qui disait, le premier mois, en fait, les trois premières semaines du premier mois, prenez tel remède, puis une semaine de repos, mais une semaine pour observer ce que ce remède mmh. aura fait. Ouais. Le deuxième mois, on arrive avec un deuxième remède qui, dans la répertorisation, souvent était juste à côté, ou un complémentaire. Et la dernière semaine de ce deuxième mois, on ne fait rien, on observe ce qui se passe avec le deuxième remède. Et le troisième mois, on recommence avec un troisième remède. Parfois, c'était ça, puis on observe. Ensuite, on se contacte. Le résultat de, cette, euh, de ce type de prescription, ça a été très, très, très souvent que les trois remèdes fonctionnaient. Il arrivait aussi parfois plutôt rarement qu'un remède fonctionne moins bien, eh bien, celui-là, on l'éliminait pour la prochaine prescription. Mais si le remède A fonctionne magnifiquement bien puis le remède B fonctionne bien, la prochaine prescription est, est simplifiée. Tu sais que tu vas revenir avec A, tu sais que tu vas revenir avec B, est ce que tu apprends avec le temps, c'est que fort probablement, tu vas revenir avec des dilutions plus élevées.
1: Oui, c'est ça que j'allais demander, parce qu'à un moment donné, j'imagine que tu as des, des dilutions qui sont plus élevées parce qu'on est beaucoup dans les émotions, le psychique.
0: Oui, on est beaucoup dans des symptômes qui sont très, très intenses. Mmh. Pour que euh, qui que ce soit ait des réactions très, très intenses, ça, je pense que ça, ça illustre que la personne a beaucoup, beaucoup d'énergie et c'est pour ça qu'elle a des crises mm. de panique, des crises d'anxiété, des crises à se taper dans le visage ou se taper la tête sur les murs. Si cette personne-là a des réactions extrêmement intenses, il faut trouver le remède de ces réactions et le donner fort probablement en haute énergie pour contrer les hautes énergies de la maladie. Mm. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui vient dans le livre c'est qu'à la longue, j'ai compris que les dilutions de 10 000, de 50 000, quand elles sont justifiées, puis ça s'apprend, il n'y a rien de mystérieux dans ce livre-là. Il y a eu 800 consultations depuis 10 ans. J'ai appris d'année en année euh, et je vais continuer à apprendre, mais je pense que pour la grosse, grosse majorité des enfants autistes, ceux que tu as rencontrés, dont tu as vu que les réactions sont extrêmement vives. Mm -hmm. En fait, c'est des enfants qui vibrent souvent extrêmement fort. Mm. Si tu trouves le bon remède, puis là, je viens de donner une technique où tu en, en utilises trois, par exemple, tu peux petit à petit vraiment t'en aller dans les hautes, hautes dilutions pour voir des, des résultats. Mm. Alors, euh, voilà, c'est un petit peu, c'est ça, approche homéopathique de l'autisme. À ce stade-ci, c'est un petit peu, je pense, il y a un cas aussi, un cas qui est bien expliqué dans le livre pour illustrer ça moins théoriquement puis plus pratiquement d'un enfant qui va, d'un petit Coréen qui demeure maintenant en Californie. Il y a une grosse, grosse communauté coréenne en Californie euh, et j'ai aussi à la longue développé des gens, euh, des consultations qui sont là. Mais ce petit enfant-là, euh, son cas est expliqué et on voit de prescription en prescription sur deux ans, ce que tu as vu toi en faisant tes consultations, comment il y a des parents qui sont vraiment euh, mmh. étonnés, euh, oui. enchantés. De, de ce que l'homéopathie peut faire.
1: C'est bon. Hein? Tu sais, c'est le fun parce que des fois, on se sent en fait désemparé. Puis ça me fait penser à... Tout, tout le long que tu me parlais, là, ça me rappelait un peu les techniques l-migère. Parce que la technique Elmiger, oui. c'est justement faire les thérapies séquentielles qui appellent de venir nettoyer les vaccins. Parce que souvent, ça peut être juste ça. Puis en même temps, ça m'a rappelé euh, Docteur Christine Angelard, que tu as dit déjà, vous, vous oui, voir aussi, oui, oui, oui. qui fait de l'homéo, qui est un, un médecin, puis euh, c'est un médecin qui est pédiatre. Puis elle a dit, j'ai hein, une fois des conférences en homéo puis elle a disait souvent, les enfants qui ont bien des problèmes, je commence par nettoyer. Puis tu vois, elle, ce qu'elle disait, parce que ça fait longtemps, la conférence que j'ai en tête qu'elle a faite, elle a disait souvent, elle dit, en cause ROR. Rougeole, Rubiole a dit celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais souvent, quand on nettoyait celle-là, la différence était incroyable. Puis, tu sais, c'est le mm -hmm. fun parce que souvent, on ne réalise pas que, bon, c'est un geste anodin, un vaccin. Mais non, mais tu sais, c'est dans l'énergie de la personne, il se passe de quoi? mais bon, on ne réalise pas. Puis, c'est correct. Puis, moi, je respecte les gens, mais effectivement, les vaccins peuvent être un, un facteur. Les vaccins, puis les médicaments. Colin, et les médicaments. Fou, et les
0: médicaments, tu as raison. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Les vaccins, tu vois l'histoire des vaccins, pour en parler, et puis je veux bien dire à tout le monde, je ne suis pas contre les vaccins. Non, c'est ça, moi aussi. Je suis juste comme dans l'idée que, comme n'importe quoi, parfois, un médicament, quel qu'il soit, a des effets secondaires. Puis ça, pour ça peut affecter quelqu'un, pas un
1: autre, c'est tout, ça dépend de l'énergie. tu sais.
0: C'est ça. Maintenant, on, notre réflexion s'est approfondie depuis trois ans. Mmh. Parce que depuis trois ans, on a entendu parler, en tout cas ici au Québec, 24 heures par jour, tous les jours, de vaccins, 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 vaccins. Mmh. Covid-19, vaccins super efficace, 95 d'efficacité. Tu n'attraperas rien avec ça. Tu ne peux pas contaminer personne. Et finalement, quand on regarde tout ça… Le, il y a deux vaccins qui, très rapidement, après deux ou trois mois, sont disparus donc des prescriptions parce que les effets secondaires étaient trop nombreux. Mmh. On s'est aperçu que le 95 n'était pas vraiment ça. On mmh. s'est aperçu qu'on pouvait aussi contaminer quand on avait été vacciné, qu'on pouvait être malade. Je pense que notre premier ministre du Canada a été trois ouais. fois... Euh, malade euh, oui. avec le Covid, le président des États-Unis Biden a été cinq oui. fois malade avec le Covid. Des gens vaccinés, euh, bon. Le point en dehors de cette anecdote, c'est finalement un peu tout le monde sa planète occidentale, en tout cas, s'est aperçu que la fameuse science, mm. on a tous entendu parler, puis les vaccins, etc. Il peut y avoir des erreurs à travers ça. Mm. Dans le cas de l'autisme. Il n'y a pas juste les vaccins, ouais. c'est un facteur qui est souvent important. Donc, les émotions, ouais. le, tout l'univers euh, énergétique aussi, euh, ce que je veux dire, c'est le 5G, le, le fait qu'un enfant soit sans arrêt sur son téléphone. Euh,
1: ouais. Et pas souvent, ça n'arrive hein? Moi, ma cliente, oui, c'était oui. ça. Elle a dit, j'ai demandé sa journée à l'enfant, puis elle disait, ben après déjeuner, c'est la TV. Après ça, c'est la, la tablette. Après ça, à un moment donné, je dis ben voyons, mais c'est la seule manière qu'elle avait la paix. Ben oui, maintenant minute. Wow! un enfant de 9 ans à un moment donné, fait qu'il a fallu qu'on jase un peu, que moi, je serais de mon bord, puis de votre côté, on va commencer à trouver de ralentir. Tu sais, c'est, c'est, faut donner quand même. Mais je, je les comprends, les parents sont exté, exténués, puis que les autres sont contents parce qu'elle qui donne un cellulaire ou une TV, l'enfant est correct. Ouais, c'est mais... un
0: repos pour les parents, hein, oui. ça c'est certain mais Sauf oui. que
1: c'est ça. Nous autres, ça, un peu, c'est rééduquer, puis d'aider, mettons, par rapport aux symptômes, puis d'expliquer la bouffe, l'alimentation, la TV, le contact avec l'enfant. Mais ils viennent de loin. Ce n'est pas drôle. hein? On ne voudrait pas vivre ça. Là. Ils sont pas euh, C'est fou, mais les changements qu'on fait sont incroyables. Je voulais savoir, si on veut plus d'informations ou si on veut acheter ton livre, on fait quoi?
0: ben J'ai un site euh, Internet. C'est oui. le site Internet de l'école. Alors, je donne le, le nom du site chquébec.com. Je répète, ch Et sur ce site-là, il y a une section qui est « livre Et dans cette section « livre il y a la possibilité d'acheter plusieurs. Ils sont tous là, là les, les, les cinq livres que j'ai écrits. Mais « Approche homéopathique de y ». Ceci dit, je me permets de dire qu'on est le 28 ou le 29 novembre. Je pense que d'ici quelques mois, le livre sera sur Amazon.
1: Oui, puis tu m'as parlé que tu t'es rangé de le faire aussi euh, traduire en plusieurs langues. Hein? Étant donné que tu vas partout, tu n'as pas le choix. Là.
0: Oui, actuellement, il est traduit en russe, mm. il est traduit en espagnol, il est après se faire traduire en italien, il est traduit en anglais. Je pense que d'ici six mois, il sera sur Amazon, dans toutes ces langues-là. Oh oui, wow. et, et là, on verra. Ben, je souhaite vraiment, pour la Russie, j'ai un contact là-bas. Il y a des enfants autistes aussi. Ouais. Tu sais, mon, mon, mon bonheur, là où on en est, toi et moi, je pense on vit tous les deux un peu à la campagne, d'une <rire> certaine façon. On est rendu à un âge où on est plus sage <rire> aussi. Je souhaite simplement que, sans, sans même le savoir, ouais, mais que, en ça... que des gens des thérapeutes mettent mmh. la main sur ce livre-là oui. et qu'ils puissent avoir des succès puis faire évoluer les choses. Oui, parce voilà. que plus
1: qu'ils vont avoir la connaissance, les thérapeutes et les gens qui recommandent, bien plus qu'ils vont être capables d'avoir de, des outils pour commander. fait que recommander aux gens les bonnes choses. Alors moi, je suis vraiment contente de t'avoir eu avec moi aujourd'hui puis il faudrait mmh. revenir, là. Il va falloir se trouver du temps puis se faire des petits podcasts une fois de temps en temps. Bien, merci beaucoup, Jean Lacombe, d'être venu à Réseau Santé.
0: C'est un plaisir.
1: Merci. Ah, C'était super le fun. Merci les auditeurs. Là.
0: Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui sera vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.